0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez,
1: Vladimir tu sors. Monsieur Sardou est pris à grosse tête.
0: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui. Pour vous dire quoi quand vous signez une photo, je voulais signer votre photo en 76.
2: Sardou vaincra
1: Bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou. Un podcast où on s'amuse à parcourir, chanson après chanson, la discographie de Michel Sardou, tel des alpinistes essayant d'atteindre un des plus hauts sommets de la variété française. L'étape du jour est « Être une femme 2010 ». Et comme vous pouvez l'entendre, je ne suis ni Martin ni Julien. Figurez-vous qu'ils avaient enregistré l'épisode dédié à Être une femme 2010 et que suite à une mauvaise manique de Martin, l'épisode a été malencontreusement effacé pour de vrai. Julien et Martin n'ont pas eu le courage d'enregistrer à nouveau l'épisode. Et nous n'avons d'ailleurs plus aucune nouvelle d'eux. Mais nous avons retrouvé des courriers qu'ils se sont échangés, tel l'enregistrement retrouvé au début de Paranormal Activity ou du projet Blair Witch. Je suis Noémie, et avec Mélanie, nous allons donc vous lire cette correspondance. Cher Julien, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour m'excuser platement de la perte de notre épisode dédié à être une femme 2010. C'est inexplicable. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il a fallu que ça tombe sur celui-là, évidemment. Je veux dire, on aurait pu refaire salut la vieille ou les lacs du Connemara avec plaisir. Mais il a fallu que ça tombe sur un de ceux qui nous avaient fait le plus souffrir. Ah, pas qu'il soit mauvais, enfin il n'est pas bon non plus, faut pas déconner. Mais qu'est-ce qu'il est plat Que c'est dur d'avoir des choses à en dire D'ailleurs, je me rappelle de nos silences gênés lors de l'enregistrement. Quoi qu'il en soit, je suis persuadée que cette perte d'épisode est le fruit d'un enchantement lancé par un fan de Didier Barbelivien. J'ai des preuves, je les ai consignées dans le dossier D. Pourtant, cet album commence presque pas mal, avec Et puis après. Avec sa petite mélodie, la voix un peu de papy apaisée de Michel, celle qu'on retrouvera totalement sur le choix du fou. La mélodie mélancolique et les arrangements un peu rock fonctionnent pas mal, malgré les paroles sans grand intérêt. Mais ça, c'est jusqu'à l'arrivée des vibes façon R&B chérie FM. là, euh, tout se casse la gueule. Enfin bon, ce n'est encore rien face à la chanson suivante, la terrible Être une femme 2010, la chanson. Sans doute un des plus grands moments de gêne de la carrière de Sardou. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pense que c'est particulièrement vrai pour Michel. Là, il avait envie de montrer que la condition de la femme s'était améliorée depuis la première version, en 81, mais pas assez. Alors, le jonglement de parole, c'est malin dans l'idée. Mais l'ignoble musique du DJ Laurent Wolf, c'est l'incompréhension complète. Puis vient Voler. Probablement le pire duo de la carrière de Sardou, à mon avis. Autant son binôme franco-québécois précédent avec Garou tenait bien la route. Autant là, avec Céline, c'est la cata. D'ailleurs, je crois que tu as deux ou trois anecdotes sur cette chanson et son enregistrement. Voler, d'ailleurs, c'est le thème de l'album. Dans le sens de Saint-Exupéry, hein, pas des Balkany bien sûr. Puisque la pochette de l'album comme l'intérieur représente à chaque fois une femme et un avion. Dessiné par Romain Hugo un spécialiste de l'illustration aéronautique. Mais la chanson, elle, elle vole pas haut. Hein. J'espère que tu sauras me pardonner ce calembour qui s'ajoute à la longue liste de mes péchés. Et toi, qu'as-tu pensé des trois premières chansons Quel a été ton effroi à l'idée de devoir chroniquer à nouveau cet album
2: Je n'en sais rien.
1: Ah bah tiens, déjà, je trouve des papiers dans ma toute nouvelle intégrale de Sardou, mais en plus, c'est les lettres persanes version variété française. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. mais ce Martin, il abuse un peu de dire que l'album est pas mauvais. Faut pas pousser. Déjà, ce qu'il vous dit pas, c'est que la femme sur la couverture, c'est une pin-up. Toussaint et porte-jartel dehors. Pour tout dire, c'est carrément beauf. Et pourtant, on n'en attendait pas trop de ce côté-là de la part de Michel. Et puis, il faut revenir sur la chanson blague de l'album. La chanson gag ultime de la carrière de Michel. Une femme 2010. Ok on ne s'attendait pas à un hymne au féminisme de la part de Michel. Mais pas à ça. La fin, surtout. C'est « Friendzone », la chanson. À chaque fois que je l'entends ou que je vois le clip, qui, il faut dire, rajoute énormément à ce monument de la musique, hein. j'ai envie de dire à Michel, écoute, euh, « nous libère pas, on s'en charge. » Une dernière parenthèse survolée. « Le duo de l'étrange ». C'est une vraie chanson de comédie musicale, c'est tellement glucose que j'ai failli faire un malaise diabétique. L'effet sirop d'érable, sans doute. Bien, je laisse la voix à Mélanie. J'ai hâte de savoir si Julien est vraiment fâché. Finalement, c'est preux, hein, cette histoire épistolaire Genre les liaisons dangereuses réécrites par un certain Didier B.
0: Dans un voyage en l'absurdie. Que je fais lorsque je m'ennuie j'ai imaginé sans complexe Qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme D'être une femme, femme
3: Cher Martin, c'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes Dois-je y ajouter le prix du papier et de la nicotine une cartouche entière pour qu'elle me nerfs avant que je t'écrive, et une dans le stylo plume pour qu'il transpire. Je cite Michel Jonas, que tu connais mal et que tu apprécies peu, c'est ta dessein, pour te faire part de mon désarroi quant à la disparition de cet épisode. Être une femme 2010 restera donc comme l'épisode perdu de Stockholm Sardou Il avait pourtant de quoi marquer les mémoires, cet épisode expérimental, où, faute de trouver quoi dire de chacun des titres, nous avions laissé tourner le disque et nous ressentis en même temps. Mais bon, tant pis, je ne peux pas t'en vouloir, la question n'est pas là. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, moi Et j'aurais sûrement pris ma plume aussi, pour parler de cet album, qui sur le papier partait bien. Un presque concept album dédié aux femmes, ça pouvait être intéressant. Et puis il y avait quelque chose de nouveau, cette pochette C-50s, sans sardou dessus. Je m'étais jetée sur l'album avec grande curiosité à l'époque. Tu as raison, l'album commence bien. Il y a, et puis après... J'aime beaucoup cette chanson, même si elle était plus aboutie quand je l'ai vue sur scène l'année suivante. Cela dit, pour une voix de papy, il monte encore haut le Michel. Et surtout, il y a cette idée d'un amour total, un amour derrière lequel on ne sait pas ce qui arrivera. Je trouve ça beau. A tel point que les vibes façon R&B dont tu me parles, je n'y fais presque pas attention quand la chanson atteint son climax juste avant de redescendre. Serait-ce une métaphore musicale Le problème, c'est qu'après et puis après, il y a être une femme de 2010. Pourquoi je m'arrêterai bien là, Mais c'est pourquoi mérite un enrichissement. Pourquoi avoir réarrangé ce titre comme ça Pourquoi ce clip kitschissime Pourquoi ne pas s'être mieux penché sur les paroles Comme tu le dis, l'intention est louable, mais truffée de maladresse. La version de 1981 était tellement plus féministe avec ses femmes flics, pilotes de ligne, là où la 2010, c'est le cliché de la working girl sous calmant. Vraiment, pourquoi Ah, et on en arrive à voler c'est vrai, je t'avais raconté, si je me souviens bien, que Céline et Michel ne s'étaient jamais croisés pour enregistrer cette chanson, ni même pour tourner le clip. Et qu'à l'origine, il le raconte dans son live de 2011, ça ne devait pas être un duo, que c'est sa choriste Delphine Elbé qui en avait fait une maquette, et que leur duo fonctionne tellement mieux que celui avec Céline Dion. Là encore, la chanson est intéressante parce que c'est une belle métaphore musicale, l'envol de l'avion est bien symbolisé par celui de la musique et porté par des paroles qui peuvent traduire l'ivresse du pilote. Enfin, j'en sais rien. J'ai jamais rien piloté qu'un drone qui s'est écrasé au sol en 10 secondes. Pardonne-moi, je m'écarte du sujet. Il est peut-être temps que je prenne quelques minutes pour réécouter la suite de l'album. Je te laisse sur ces trois chansons en espérant que tu regrettes bien d'avoir perdu l'enregistrement et de devoir les réécouter. Bien à toi,
0: Julien. S'approcher d'un ciel,
2: où nous n'en ira jamais.
0: Comme l'horizon se noie, quand le haut et le bas ne signifient plus rien. Comme
2: mon oiseau de proie, perd le cercle et la croix, va le
1: terrain. Cher Julien, je te remercie pour ta réponse. Même si j'avoue que les premières lignes m'ont un peu effrayée. Car il est vrai que lorsque Michel Jonas vire plein swing, ça peut avoir tendance à m'effrayer. La faute à une phobie de la basse lapée contractée dans des circonstances mystérieuses. Un jour, il faudra que je tente l'hypnose pour savoir comment ceci est arrivé. Découvrir ma vérité, comme disait Freud. Enfin bon, chacun sa vérité, n'est-ce pas Dis donc, euh, il a des rêves le Martin, Placer comme ça une petite citation à la règle du jeu de Renoir, il regarde peut-être pas que des nanars finalement. Chacun sa vérité, ça tombe bien, c'est le titre du quatrième morceau de cet album, qui arrive comme un soulagement après le douloureux duo avec Céline D, comme le dossier susnommé. Je vais être honnête, hein, j'ai rien compris à cette chanson-ci, mais j'en aime la mélodie avec son rythme soutenu, sa guitare agitée, comme les nuits mentionnées par Michel j'ai le sentiment que cette chanson parle encore d'amour vieillissante, mélancolique. Bref, du Michel qui contemple les tristes conséquences des actes du passé avec regret. Du Michel introspectif et rétrospectif. Habituel finalement. Concernant Elle vit toute seule, je sais pas trop quoi en dire. Si ce n'est que j'ai l'impression que je vais entendre Elle a fait un bébé toute seule à chaque fois. Je sais, le rapprochement est facile et tentant. Mais il faut admettre que je n'étais pas très inspirée lors de notre enregistrement. Et je crois bien que ce titre est passé au moment où j'avais été me faire une tisane. Pour ce qui est de Ça viendra forcément, la chanson suivante, et qui marque l'irruption en tant que compositeur de Daran, du groupe Daran et les Chaises, à ne pas confondre avec Daran, fils des âges ou du groupe de New Wave Daran Daran. Eh bien, je n'en goûte que très peu le mélange rock-variété. Mais en revanche, le texte m'a frappé cette fois-ci bien plus que lors de notre enregistrement. Cette chanson parle de la mort, n'est-ce pas Ou, tout du moins, on peut s'amuser à penser que cette rencontre, c'est tantôt la mort, tantôt le succès de l'artiste. En tout cas, si on part du principe que la femme de la chanson est la grande faucheuse, ça devient assez saisissant. Je cite « Je ne sais ni où ni quand, ça viendra forcément. La rencontre attendue, celle qu'on n'espérait plus. Peu importe l'endroit, il fera chaud ou froid. » Tout près ou loin de tout, finalement on s'en fout. Ce qui est important, ce n'est ni où ni quand. Ça viendra forcément. Ça peut mettre du temps, ne pas être impatient, ne rien chercher non plus, ou on serait déçu. À la mort ou pas, je suis désolée, ça ressemble un peu à une poésie de CE2. Hein. Pour ce qui est de rebelle, titre suivant, j'ai préféré le dessin animé homonyme de Pixar. Mais j'aime bien le mélange piano violoncelle et les vers « Ainsi va le monde, mademoiselle, essayez d'y rester rebelle ». Même si ces quelques lignes ont eu l'air d'être écrites un peu rapidement avec un dictionnaire des synonymes sous le coude, il faudrait que je vérifie qui a écrit ou coécrit ce texte. Bon, moi, j'ai été vérifié sur Club Stardou, Évidemment, c'est Didier Barrelinien qui l'a écrit. De toute façon, il est toujours dans les mauvais coups. Puis vient une corde pour se noyer. Je n'ai que deux choses à dire. J'aime la guitare slide de cette chanson. J'aime quasi toutes les guitares slides. Presque autant que la pédale wah-wah et la basse lapée m'inquiètent. Une autre question à traiter avec mon subconscient à l'occasion. Donc, il va y avoir du boulot pour le psychanalyste du petit Martin. En revanche, je ne comprends pas cette métaphore. Une corde pour se noyer, on dirait presque une énigme du père Fouras. À ce stade, je commence à être inquiet. Va-t-on avoir une référence aux Beatles Une chanson gag Je ne me souviens plus. Je n'ai plus la force de poursuivre l'écoute pour savoir. Je vais me ressourcer en écoutant du Jean-Pierre François. Dans l'attente de te lire...
0: Elle vit toute seule comme elles sont des milliers Un jour la terre est vide Le monde inhabité Elle passe en boucle les occasions manquées Le goût de l'amour, le prix de l'amour Lorsque dix ans passent en dix jours Elle a tellement donné La rupture a duré longtemps
3: Daran, Daran, tu as donc osé C'est fini entre nous. Julien.
0: La, la rupture a duré longtemps, la folie
3: Cher Martin, pardonne ma missive enflammée de la dernière fois. J'apprécie peu que tes calembours soient meilleurs que les miens. Mais je te laisse ça, il paraît que j'ai la voix pour moi. Revenons-en à ta lettre, quel sens de la propos J'admire tes enchaînements, tes lettres sont presque aussi bien écrites qu'une chanson de Didier Barbelivien. Venons-en au fait, chacun sa vérité. Qu'est-ce que j'aime le riff qui commence cette chanson Qu'est-ce que je l'aime encore plus sur scène Tu connais mon amour pour les versions live, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas face à face que je vais te laisser tranquille avec ça. Il suffit de commencer par la batterie et non par la guitare et hop, ça change tout. Enfin, ça change pas le texte, hein, que moi aussi j'ai du mal à saisir. Et en même temps, je crois que la complexité évolue. Il y a ce « on » qui commence la chanson, qu'on ne connaît jamais, il y a elle, jamais identifiée. Est-ce une épouse Est-ce une amante Est-ce que c'est la chanson de ses amants qui se tournent autour par amis interposés après une rupture Il y a de ça sûrement, et peut-être un peu de Parlez-moi d'elle. En tout cas, on n'est pas loin de ma chanson préférée de l'album. Il y a dans Elle vit toute seule ce que je reprochais à une femme s'élance sur l'album Salut, et je m'étais alors complètement plantée. Je ne sais pas pourquoi... Je trouve cette chanson extrêmement pessimiste, malgré sa musique légère et pas déplaisante, même si ce n'est pas celle que je retiendrai le plus de l'album. En fait, le titre « Elle vit toute seule » en 2010 devrait sous-entendre « Elle vit toute seule et le vit très bien comme ça » et en fait, c'est tout le contraire, mais alors vraiment. Elle n'est plus jamais invitée, on a fini par l'oublier, elle se souvient qu'il y a des lunes, ses soirées valaient des fortunes. Et ça se finit de la façon la plus noire qui soit, presque au sens propre, elle vit toute seule comme elles sont des milliers On s'habitue à tout dans l'obscurité En fait, je suis pas à l'aise avec cette chanson Ce qui est terrible, c'est que la suivante Qui devait être beaucoup plus sombre, me plaît beaucoup plus Tu as déjà tout dit dans ta lettre, étude de texte à l'appui Ça, c'est la faucheuse, l'illustration de l'album le montre bien Quoique l'idée du succès ne soit pas déplaisante en revanche, tu connais nos divergences sur la question, ce rock Varietosh, je l'aime beaucoup. Je l'aime d'autant plus qu'il contraste avec le piano et le violoncelle de Rebelle, et pas le Pixar, que j'aime beaucoup, tout comme les paroles de la chanson. Et pas que la phrase du refrain. Quelque chose comme Avant la valse des pantins, laissez-moi vous jouer ce ganarelle, je trouve ça tout simplement beau, en plus d'être bien référencé. Cette chanson est tout le contraire d'elle vit toute seule une chanson rebelle qui sort de la grisaille du monde. Une chanson en apparence triste pour un sujet lumineux. Ah Et puis vient le casse-tête de la corde pour se noyer. Je te concède la guitare slide plutôt bien envoyée qui arrive à point nommé dans une chanson à l'arrangement qui avait l'air, déjà il y a 8 ans, d'avoir 10 ans de plus. Quant au texte, merde, non, j'y arrive pas du tout. Ni la métaphore de la corde, ni le reste. Comment peut-on passer du texte de rebelle à celui-ci Michel, parfois tu me surprends. Cet album est décidément bien hétérogène et je comprends tes inquiétudes. Mais bon, tu sais, en tant que concepteur de la théorie de la chanson Gag, je n'ai jamais été déçue, elle viendra forcément. Viens à toi, Julien. Un
0: vieux chanteur, un comédien, les artistes ne vont pas au ciel. Ça vous fait rire, je l'entends bien. La pandémie est immortelle. Ainsi va le monde, Mademoiselle Essayez d'y rester Rebelle Le plus important Entre nous C'est d'être fidèle avec vous C'est que vous Y restiez Rebelle
1: Cher Julien, merci pour ta réponse Et pour ton optimisme au sujet De la chanson Gag je croise les doigts. Pour ma part, mes vacances se poursuivent. Le temps est extrêmement changeant, c'est très embarrassant. Nous passons nos journées accrochés à la météo à nous demander « Soleil ou pas » Peut-être devrions-nous retirer le point d'interrogation et sortir, quoi qu'il advienne des caprices d'Elios, comme le dit Michel dans cette chanson. « Soleil ou pas Prenons la voiture et vivons notre vie. » Je t'avoue que je suis pas fanat de cette guitare flamenco, mais pourquoi pas, après tout. La mélancolie andalouse n'est pas si éloignée de la thématique crépusculaire de la chanson. Concernant l'humaine différence, je crois me souvenir que c'est un de ces moments où nous fûmes plongés dans un silence introspectif durant notre enregistrement, privé de choses pertinentes à dire. En tout cas, c'est mon sentiment au moment d'écrire ces lignes. La chanson m'évoque très fortement du plaisir, mais je saurais même pas vraiment dire pourquoi, finalement. Sans doute quelque chose lié aux arrangements ou à la mélodie. Comme je te le disais, je suis en ce moment en vacances, et des nuits blanches, j'en ai. Mais plutôt au canet en Roussillon qu'à Rio. Et c'est beaucoup à cause des cauchemars de mes enfants qui ont l'air traumatisés depuis qu'ils ont vu le clip des lacs du Connemara, version Kids United. Mais sinon, concernant la chanson de Sardou, les Nuits Blanches à Rio, je pense que je n'ai à rien à dire. Je sens bien hein, la volonté de faire une chanson d'ambiance, mais je me sens ni immergé dans le carnaval façon documentaire d'Arte, ni plongée dans les bas-fonds de la ville façon Gérard de Villiers. Alors j'ai surtout tendance à attendre que la chanson se termine. En parlant de se ce terminer, c'est bientôt la fin de l'album. Il était temps. Si je me souviens bien, au moment de l'écoute de l'ultime chanson de l'album, je crois que j'étais déjà en train de préparer mes affaires et de ranger les micros. Ah bah dis donc la bonne ambiance dans l'enregistrement de podcast. On n'avait pas beaucoup dû m'entendre à son sujet. C'est la chanson gag, n'est-ce pas Ou tout du moins la chanson Benabar. Tiens d'ailleurs, fun fact. Saviez-vous que Benabar avait été auteur pour la série H On sent une volonté de faire une espèce de chronique sociale en associant des termes de manière un peu alambiquée, comme l'attarder à grande échelle, ou même le titre Lequel sommes-nous J'ai beau être un autodidacte des belles lettres, ce mariage d'un pronom singulier et d'une conjugaison au pluriel me heurte. Mais je crois bien que c'est une figure de style connu qui a un nom. Mais j'ai pas internet pour vérifier. Ou le net, comme dit Michel dans la chanson. A noter qu'une treizième chanson avait surgi en fin d'enregistrement tel un cinquième mousquetaire, la phase B. Une femme extraordinaire. Nouvelle tentative de célébrer la féminité. Maladroite selon moi, mais rien de désagréable non plus. Assis ah quand même, je ne valide pas le fait d'endormir les enfants avec la lumière, comme le fait cette femme extraordinaire. Une rime ne justifie pas de donner de si mauvaises habitudes aux chérubins de la nation tout de même. Je pense de mon côté avoir écrit tout ce que je souhaitais te dire au sujet de cet album. Maintenant que nous avons repris la conversation, je pense que nous allons pouvoir reprendre nos activités de podcast. Quand j'aurai reçu ta réponse, je vais laisser un exemplaire de notre conversation épistolaire dans la nouvelle intégrale de Michel à la Fnac. Qui sait, peut-être que quelqu'un trouvera ces feuillets et les lira. Peut-être il y trouvera peut-être des informations amusantes sur cet album si difficile à chroniquer. Ah, tout s'explique, c'est pas fait exprès. Parce que je voyais pas bien le délire là, des commentaires des deux olibrius. Dans l'attente de ta réponse. Je te donne d'ores et déjà rendez-vous Ainsi qu'à tous les sardouz, Apparemment nos auditeurs veulent qu'on les appelle comme ça Pour un nouvel épisode de Stockholm Sardou Bien à toi, Martin Post-scriptum. Au oh, fait, bravo pour ton podcast Bulle d'art, c'est une vraie réussite Ah tiens c'est marrant ça J'ai déjà entendu ce podcast et c'est vrai que c'est vachement bien Avec
0: mêle. regret ou sans regret J'ai fait avec ce que j'étais un peu plus gentil que mauvais, moins généreux que je voulais. Un homme voyage avec sa vie.
3: Très cher Martin, tout d'abord grand merci pour ton post scriptum qui m'a fait bien me plaisir, qui m'a rappelé mon grand-père. Pardon, pardon. <rire> je me laisse aller. Bref, revenons-en à notre album. Je t'envie d'avoir déjà atteint la fin de ce disque. Je crois que nous arrivons sur les parties qui que nous que le sont les plus agréables. Tu vas dire que tu me Il répètes, une bon que Soleil ou pas est plus belle en live Je ne supporte pas cette version studio rue, qui, en termes d'arrangement, semble La version jouée sur scène, à base de Caron et de guitare sèche, est tellement plus belle et plus péchue.
0: Pour anecdote mort, tout de même, un de
3: Gypsy Kings joue sur la version studio. À force de me casser la tête sur le sens de cette chanson, j'ai retrouvé terre, un petit morceau où Michel explique ce
0: dont c'est sèche. C'est un homme
3: qui a une envie de revivre un instant à deux, mais sans recommencer,
0: je cite, ne rien prévoir pour après, ne
3: pas songer au regret, dit-il. Peu importe où et quand ça arrivera, soleil ou pas, ça lui convient. Tout de suite, ça répare tout. tout
0: Mais bon, une chanson dont il faut chercher une explication
3: de texte en ligne, est-ce toujours vraiment une bonne chanson
0: J'ai eu le même souci
3: avec l'humaine différence. Tu as les raison, c'est la chanson qui, lors de cet enregistrement perdu, nous avait laissé totalement
0: circonscrits. Eh bien, cher Martin, sache que je vais illuminer
3: tes vacances. J'ai compris cette chanson. À vrai dire, je me la suis fait expliquer par Club qui vient là-haut. Accroche-toi, l'humaine différence, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la violence.
0: Au nom dieu
3: les animaux ensemble, se battent pour la boue de viande, puis font la paix. Nous, humains, nous n'arrêtons jamais et nous continuons à nous détester.
0: Ce
2: n'est pas nous évident à saisir, même en le, pas le pas
3: sachant, le en lisant les paroles de la chanson. Mais au bout de plusieurs écoutes, ça commence à arriver. C'est un choc, je le reconnais à peu près autant que quand j'ai compris que Je vole était en fait une chanson sur... Non, je vais pas te spoiler, nous en reparlerons au moment de l'album concerné. Passons plutôt aux Nuits Blanches à Rio. C'est clairement la première chanson à laquelle j'ai accroché en écoutant l'album, ne serait-ce que pour son infatigable ligne de basse et ses tomes de batterie en intro. C'est une chanson assez carte postale, comme il en fait parfois. Il n'y a effectivement pas grand chose à en dire sur le fond, sinon que c'est une aventure au cœur d'un carnaval de Rio. Mais tout le reste est là, les références sont là, le koiba, un cigare, la samba de l'Enredo qui accompagne le carnaval, les sonorités du texte qui accompagnent bien la musique, et puis les breaks et contretemps qui m'amènent agréablement jusqu'à la fin de la chanson. C'est-à-dire que ce serait la chanson et gag les de l'album Moi j'aurais plutôt dit la chanson Lonely Planet parce que la chanson et gag, la, ça, la voici Et ça tombe bien, elle est avec les nuits blanches et chacun sa vérité dans mon top 3. Lequel sommes-nous C'est une chanson assez inhabituelle, un petit clin d'œil à Brassens. on n'a pas l'habitude d'entendre une pompe comme ça à la guitare. Ce qui est intéressant, c'est que dans la seule chanson de l'album qui concerne directement les hommes se au sens du genre masculin, c'est pour parler de des cons. C'est cela qui fait que la chanson est réussie, contrairement au monument d'incompréhension que je citais plus haut dans ma lettre. Ce pourrait être une chanson condescendante, mais il y a son titre, Lequel sommes-nous C'est un titre qui ne nous laisse pas le choix. Nous sommes forcément un de cela. Faut-il vraiment se pencher sur la dernière piste, le titre bonus J'ai cru lire que c'était directement un hommage rendu à son épouse Anne-Marie, dans ce cas, pourquoi pas, ce serait une belle chanson d'amour. Parce que dans le cas contraire, c'est presque un peu weird cette fascination pour une femme. Après, j'ai eu une interprétation qui disait que cette femme extraordinaire pouvait être une allégorie de la poésie et franchement, en repassant la chanson, ça passe. Alors pourquoi pas Peut-être que ça la sauverait. Et voilà, Martin, nous en avons fini. En te réécrivant, je me rends compte que nous avons finalement trouvé plus à dire que ce que nous avions enregistré et peut-être cet échange sera-t-il un jour intégré aux notes de la réédition de l'album Je te souhaite de bien finir tes vacances et surtout, surtout, de ne plus jamais perdre un enregistrement. A bientôt
0: J'en connais aussi qui cumule les bêtes et méchants à la fois. Cela sont têtus comme des mules. Dans leur royaume, ce sont les rois et l'attardé à grande échelle, celui qui raterait le ciel en entrant dans l'éternité.